0: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robbie podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Max Welten van Max Fysiotherapie.
0: Max, welkom. Hoi, leuk dat je er bent. Ha. Zou je jezelf even willen introduceren? Zeker, uh, ik ben Max, ik ben 25 jaar. Uh, ik ben fysiotherapeut, ik, uh, ik ben crossfitter en ik, uh, ik heb mijn eigen fysiotherapiepraktijk uh, in te rijden.
1: Ja, super gaaf. Ja, we kennen elkaar een beetje uit het CrossFit-wereldje. Ik ben ook door jou behandeld en we, ja, ik lag er op die pijnbank. En we hadden zo'n leuk gesprek. Ik denk, wow, deze gast moet ik echt in mijn podcast hebben, want je bent super gedreven. Ja. En ik denk, ja, ik wil jouw verhaal horen. Dus kun je mij vertellen,
0: hoe ben je terechtgekomen waar je nu zit? Ja, nou, ik ben, uh, ik ben afgestudeerd. Ik was 21 toen ik afstudeerde. En toen ben ik meteen aan het werk gegaan. Ik, heb een, ik had een bedrijf gevonden wat uh, heel erg doelde op ontwikkeling. Dus als je daar solliciteerde, mocht je niet meteen aan het werk... maar je ging een selectieprocedure in. Je werd intern opgeleid. Je volgde allerlei interne opleidingen. Je ging we stage lopen bij ervaren fysiotherapeuten. En pas als zij jouw kwaliteit goed genoeg vonden... dan mocht je zelfstandig aan het werk. En dat sprak me wel heel erg aan. Mm -hmm. uh, ik heb daar een poos gewerkt, anderhalf jaar ongeveer. Daarna heb ik toch besloten om, om daar weg te gaan... Uh, Vervolgens was ik een beetje zoekende van, ja, wat ga ik dan doen? Ik had hier en daar wel een sollicitatie uitlopen, maar ik wist het eigenlijk niet zeker. En toen kwam een vriend van mij, die kocht een uh, pand in de rijden waar nou zijn eigen sportschool zit. En daar vroeg ik van, ja, kom bij mij zitten. Ik ga voor jezelf beginnen, word fysiotherapeut... en kom lekker bij mij in het pand zitten. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. En daar zit ik nu, ik zit nu in mijn derde jaar. En tegen, nu zijn we doorgegroeid richting, ik heb een jongen in dienst. We zitten lekker met z'n tweeën en we zijn uh, hard uit aan het bouwen.
1: Ja, ja heel gaaf. Hey, en je vertelde net van, joh... Um... En bij dat andere bedrijf hadden ze best wel een hoge standaard voor mensen die uh, pas als ze gaan behandelen, moeten ze eerst een bepaalde stappen hebben doorlopen. Ja. En dat sprak je wel aan. Ja. Waarom spreekt dat jou wel aan?
0: Ja, het, uh, en het stukje doorontwikkelen. Um, ik kom zelf uit de crossfit wereld. Ik heb al, uh, al flink wat fysiotherapeuten versleten, zeg maar. En uh, ik merkte heel erg dat het heel erg wisselt van waar je binnenkomt, wat voor persoon je tegenover je hebt. Um, dat dat heel erg bepalend is voor wat voor behandeling je krijgt. En dat gaat van het gevoel dat je van de fysio weggaat... en je denkt van, wow, dit was echt top. En ik ben echt goed geholpen naar... waar was ik nu weer? Ik heb echt een half uur van mijn dag verspeeld. Mm -hmm. En daar was ik zelfs ook een beetje zoekende naar ik was nee, ik ben net afgestudeerd. Ik had stage gelopen bij een aantal adressen. Sommige waarvan ik echt dacht van, wow, die man die, die ademt fysiotherapie... en die, die weet wat hij doet en die gaat ervoor. En ik heb ook stagebegeleid gehad die, voor mijn gevoel, vond het wel prima. Die kreeg 40 uur in de week betaald. En of jij beter werd of niet, ja dat zal een zorg zijn. Mm -hmm. En dan zie je jezelf daar een beetje tussenin komen... en dan weet je ook niet zo goed wat je daarmee aan moet. En ik was net na mijn afstuderen ook vrij onzeker over mezelf... als ik wist niet of ik die kwaliteit kon leveren... of ik zeg maar als ik bij mezelf onder behandeling zou komen... of ik daar tevreden mee zou zijn. Ah, ja. Dus daar ben ik een beetje verder in gaan zoeken... om dan toch verder door te ontwikkelen. En dat bedrijf vond ik een hele fijne eerste stap om, uh, om daarmee te starten.
1: Ja, ja, dus gelijk al zelf een hele hoge standaard voor jezelf neerzetten... zodat ja. je die ook zelf hanteert en dan toch voor jezelf beginnen...
0: Ja, ja, dat was dan de, de enge stap, zeg maar. Dat was op heel erg aandringen van een vriend van mij... Die, die dus in die sportschool zat van... je moet het doen, je moet het doen. En dan de eerste vier, vijf keer zeg je... nee, nee, dat ga ik nou, echt niet. Uh, mijn vastigheid. Dus ja. komt er niemand. En hoe ga ik dat nou doen? Ja. En dan langzaam dan bezinkt dat idee. En dan had ik het met een andere jongen over gehad... die ook voor zichzelf was begonnen. En die zei, oh het valt me wel mee. Je moet een paar dingetjes regelen. Dus zo langzamerhand begonnen en opgestart. En eigenlijk is het toen vanaf... Toen alleen maar bergopwaarts gegaan. Dus vanaf één, in de eerste week weet ik nog dat ik één dag aan patiënten had. Dus acht afspraken. En de tweede week had ik er al 15. En de derde week had ik er al boven de twintig. En zo is dat eigenlijk doorgegroeid. En binnen een half jaar had ik een, een fulltime baan.
1: Ja. En hoe ben je aan die mensen gekomen? Want hey, mensen denken niet... Oh, ik ga een visio zoeken. Oh, Max. dus Ja, ik heb er wel eens iets van gehoord. Dus je hebt wel iets gedaan om die mensen ja. te krijgen.
0: Ja, ik, ik kom dan uit het crossfit wereldje. Dus ik, kan, ik, ik kom best aardig crossfitten. Um, en vanuit heb je al een soort van... Ja, naam is misschien een groot woord, maar mensen weten wie je bent. En je hebt een sportachtergrond. Um, crossfit is een bepaalde sport, dat weet je, die, die soort, misschien, soort
1: Misschien ook wel even goed om uit te leggen wat crossfit is, want niet iedereen die luistert weet wat crossfit is nou. natuurlijk.
0: Nou, crossfit is eigenlijk een, een, een mengeling van alle fitness- en sportvormen. Dus eigenlijk het makkelijkste voorbeeld wat ik altijd vind, is als je iemand hebt die hardloopt, die is supergoed in hardlopen, maar moet diegene gaan gewicht heffen, dan bakt hij daar natuurlijk niks van. En andersom, een gewichtheffer die kan misschien wel 200 kilo optillen, maar die kan vervolgens uh, geen 5 kilometer hardlopen binnen 40 minuten. En een crossfitter is eigenlijk daar Precies middenin. Dus die kan goed hard lopen, die kan goed gewicht heffen. en al die aspecten worden getest bij CrossFit. En daarbij maak je een zo fit mogelijk persoon, zo allround mogelijk. Ja. En die sport doe ik. Dus daar, daar ging voorheen, ging daar dan zo zo'n 20 uur in de week aan trainingen zitten. Ja. En vanuit daar, je leert wat mensen kennen. Je geeft wat trainingen uh, hier en daar. Vragen mensen om wat om advies qua trainingen. En dat heb ik eigenlijk heel, dat circuit heb ik eigenlijk heel erg gebruikt om mijn bedrijf mee op te starten. Dus ik ben lokaal uh, in de regio naar CrossFit Boxen gegaan. Ik hey, ik ben Max, ik ben fysiotherapeut. Ik, kan, ik weet wat CrossFit is. Het is mijn passie, ook net als bij jullie. Uh, kom bij mij langs als je klachten hebt. Ja. Dus ik ben daar naartoe gegaan met gratis inloopspreekuren. kom met mensen kletsen, over hun blessures hebben. Mm -hmm. En vervolgens vond ze het dan toch wel een fijne klik. En zijn ze naar mij toegekomen. En dan krijg je van, die CrossFit die naar jou komt, die is blij met je. Dus die neemt zijn moeder mee. En die neemt zijn buurvrouw mee en zijn buurman mee. En zo langzaam ja. breidt die cirkel zich steeds meer uit. Totdat je een volle agenda hebt.
1: Ja, zeker. En je bent ook wel bezig met mensen gewoon zo snel mogelijk weer beter krijgen, heb ik het idee. Dus je bent wel, zeg maar, niet iemand van, joh, luister, je hebt zoveel behandelingen en we gaan eens dus even rustig kijken. Dus dat is ook mijn ervaring. Binnen drie sessies waren we eigenlijk klaar. Ja. En dat is voor mij een hele nieuwe ervaring, want ik ben gewend van, oké, okay, we gaan nu even dit, dan moet je thuis oefeningen doen en rustig gaan. En dan, bij jou mocht ik ook veel sneller gewoon weer trainen. He, ga maar trainen, probeer pijnvrij te blijven en dat was het. Wat is het verschil tussen jou... die dan zegt van... joh, luister, binnen drie sessies heb ik jou weer aan de gang... en ben je weer helemaal beter... en een traditionele fysiotherapeut...
0: die misschien daar een stuk langer over doet? Um, op de opleiding worden we heel veel opgeleid... en alles moet actief... veel, veel dingen moeten actief behandeld worden. Dus dat is een beetje wat je gewend is van de fysio, denk ik. Hè? Je gaat naar de fysio toe, je hebt last van je rug... oké, okay, kort onderzoekje eventueel... en dan vervolgens moet je oefeningen gaan doen voor je rug. Mijn ervaring is... Um, dat het voor mij niet zo goed werkte. Als in uh, ik sportte veel, ik traine 20 uur in de week. Er zit, elke dag kwam er een half uur aan routinematige oefeningen in om mijn lichaam sterk te houden om blessures niet te krijgen. En alsnog gaat er iets mis. Alsnog kreeg ik last van mijn rug af en toe, of in mijn schouder, of iedereen heeft wel eens een pijntje. En dan merkte ik dus van als ik vervolgens die oefeningen meer ging doen of zwaarder ging doen. Of, al die rehab-oefeningetjes, dat het eigenlijk geen resultaat had. En vervolgens ben ik op een gegeven moment bij een therapeut behandelbank gaan liggen... en die zei, oh ja, maar dit beweegt niet en dit zit vast... en dan word je een paar keer aan je schouder getrokken... en dan wordt er wel dingetjes losgemaakt. Maar vervolgens voel je wel van, oh ja, nu is het anders. Ja. En met die insteek ben ik ook gaan behandelen... en heb ik mijn visie op het behandelen van fysiotherapie ontwikkeld. Mm -hmm. En daarbij merk ik dat ik daar, zeker bij sporters, uh, sneller resultaat mee heb. Ja. Dus dat mensen sneller weer aan sporten zijn, sneller het zelf weer oppakken en je bewijst een soort van aan je klant van... ik weet wat ik doe. Ja. ja, dat klinkt misschien heel gek... maar als jij bij een therapeut komt... en je krijgt een oefening mee... maar vervolgens ga je dus weer de deur uit... en je klacht er nog precies hetzelfde. Mm -hmm. dan stellen sommige mensen daar vraagtekens bij. En als jij dus met een behandeling... iemand al de deur uit kan sturen met flink wat verlichting... Ja. dan vervolgens dan denkt oh ja, deze, deze gast weet al wat hij aan het doen is. ja En dus de oefeningen worden trouwer gedaan. Mensen hebben meer zin en zijn blijer met je behandelingen. En zo komt iemand ook sneller dat traject door.
1: Ja, Nee, absoluut. En zo heb ik het zelf ook ervaren. Um, maar het is ook wel in mijn ervaring iets uh, heftiger
0: een behandeling.
1: Het is uh, oh. ja, geen pushy shit om het zo te noemen. <laughs> Je wordt wel even goed aangepakt. En het, het lijkt ook wel een uh, paar va dingen van uh, um, chiropractie. Uh,
0: ja, manuele therapie, chiropractie. Ja, ja. Dus dat is ook een beetje de, de opleidingen die ik heb gevolgd in de cursus, die ik heb gevolgd. Um, een stukje van de manuele therapie wat handelingen, een stukje van de chiropractie wat handelingen. Um, en daarmee, ja, je kijkt een beetje in meer keukens. En zo kun je eigenlijk van alles wat je tegenkomt, kun je wat werkt, onthouden. je. En wat niet werkt, dat, dat gooi je weer weg. Maar dan verbreed je je blik heel erg. ja. En mijn ervaring, inderdaad, wat je zegt, ja, het is geen pussy shit. Ja. ja, kijk, zeker voor jou. Je bent een grote vent. Je traint hard. Je traint vijf, zes dagen in de week. Uh, als je aan het squatten bent, dan ligt er 100 kilo in je nek. Als ik jou ga aaien, ja, dan... Jouw lichaam is wel meer gewend. Ja, Misschien klopt. inderdaad bij je oma, dan moet je inderdaad het stukje terugnemen. Je moet altijd wel goed kijken van wat de, wat de patiënt kan hebben. Maar over het algemeen, als je een jonge, gezonde kerel hebt die gewoon regelmatig traint... Ja, ik zeg altijd, zie je behandeling een beetje als een training. Als jij... Uh, met 5 kilo in je nek staat te squatten... dan heb je geen spierpijn de volgende dag. Dus dan is ook je trainingsrendement waarschijnlijk wat lager. En sta je met 100 kilo te squatten... en ja, dan loop je krom de volgende dag. Maar dan heb je wel een prikkel om meer sterker te worden. Ja. Zo is dat eigenlijk bij behandelingen zie ik dat een beetje hetzelfde. Als jij iets los wil maken, of jij wil de spanning veranderen... of jij wil een gewricht weer mobiel hebben... dan, zijn er, dan mag daar best wel wat kracht achter zitten. En daar zit soms wel een beetje pijn bij. Ja. Dus de behandeling is wat oncomfortabeler. Alleen, je ziet ook dat de pijn meteen wegtrekt... zodra je stopt met behandelen. Dus ja. dat is vaak, je maakt verder geen weefselschade of zo aan. Dus je komt daar vaak veel beter uit... En alleen je voelt wel echt dat er wat gebeurd is.
1: Ja, ah, want vaak kom je binnen met een daadwerkelijk pijnpunt. En dat pijnpunt kan ook gewoon letterlijk... tijdens die behandeling verdwijnen. Ja. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen precies wat je zegt... Wow, wat is dit? Ja, dat,
0: dat, dat is niet wat ze gewensten. Ja, Je kan het een beetje zien met... Uh, misschien is de masseur het makkelijkste voorbeeld. Je komt met een stijve nek naar de masseur toe. Die masseert het los. En zeker als je daar dan zit op dat moment, dan is het echt beter. Alleen uh, als jij een, een spier losmaakt die vast zit, is het vaak een gevolg van... Dus op het moment dat jij dan weer in je auto zit of je bent alweer thuis en je koelt weer af... dan merk je al dat die stijfheid terugkomt. Oh ja. Als je dus een laag dieper gaat zitten, dus je beïnvloedt de gewrichten... Dus dat is ook een beetje de visie we hebben. Je begint bij een gewricht. Een gewricht gaat stop met bewegen. En vervolgens gaat alles daarop reageren. dus je spieren worden stijf, andere gewichten worden stijf. Maar als je dat gewricht dus als eerste kan aanpakken... vervolgens gaat het eigenlijk als een olievlek verspreidt je behandeling... en dan zie je dat je resultaat blijvend is. Mm -hmm. En snel.
1: Ja, ja, maar dat is wel gewoon heerlijk om die manier van behandelen te zien. En um, nou, je bent zelf een crossfitter. Uh, je bent ook een turner geweest. Ja. Um, Kun je iets van zeg maar op dat niveau presteren, meenemen naar je bedrijf? Dan zie je daar overeenkomsten in jou als
0: crossfitter, jou als turner en jou als ondernemer? Uh, ja, de, de, ik denk de, de gedrevenheid dan wel krankzinnigheid om het best uit jezelf te willen halen. Dus dat is, ging van het turnen uit, dertig uh, keer weer dat rek inspringen... en dan steeds weer op je gezicht gaan... maar toch blijven proberen in de, in de hoop dat het beter wordt... of in de drang hebben dat het beter wordt. Dat is van het crossfitten uh, op een zomerse woensdagmiddag... terwijl iedereen op het strand ligt... dat jij in je eentje in een lege zaal een of andere workout staat te doen... waar je niemand blij mee maakt. <laughs> en nu als ondernemer is dat de, uh, de mensen die op... Uh, vrijdagavond appen dat ze door hun rug zijn gegaan... en dat je dan neemt. ja, fuck it, kom, kom maar langs. Ik ga wel een vrijdagavond naar de praktijk toe, als jij dat zo nodig hebt. Dat net dat stapje extra zetten, waardoor die mensen extra blij zijn met je. Maar wat mijn ervaring dus ook weer is, is dat hun dat rond gaan vertellen. Ja. Dus mensen komen, de via via komen ze binnen en ja, je hebt toch wel een streepje voor. Loop jij hard voor je patiënt of voor mensen, dan lopen mensen hard voor jou. En die combinatie werkt gewoon, vind ik, heel prettig.
1: Ja. Heb je een toekomstvisie waar je naartoe wil met je bedrijf?
0: Ja, zeker, uiteindelijk wel. Ik zit nu nog bij een sportschool binnen en dat is echt top. Want we hebben een goede locatie en ik faciliteer dus al, hun faciliteert alles voor mij. Dus ik heb de zaal en al het rekken en de gewichten, dat mag ik allemaal van hun gebruiken. Maar uiteindelijk zou ik één locatie willen hebben, uh, helemaal voor mezelf. Uh, met een eigen sportzaal, uh, twee à drie behandelkamers, een therapeutje of vier of vijf in dienst. Uh, Bali-medewerker erbij, zoiets. Dus wel dat het klein en compact blijft. Dat ik mijn werk kan blijven doen. Ik mm -hmm. denk, als ik meerdere locaties ga hebben, dat ik op een gegeven moment geen visie meer ben, maar dan ben je alleen maar uh, manager, bedrijfsleider. Ga je die kant op? En ik vind mijn vak daar te leuk voor. Oh, dus ja. Ik zou wel sowieso 1, 2, 3 dagen. Echt willen blijven werken als fysiotherapeut. En mm -hmm. dat ik dan twee dagen of drie dagen achter mijn laptop moet zitten. Administratiezaken regelen. Met personeel praten. Uh, iedereen aansturen. Zodat iedereen naar zijn zin heeft. Ja. Dat is prima. Maar ik wil wel die één of twee dagen. Ja, zelf echt, nog echt met je
1: vak bezig zijn. Ja. Zeg maar, want ik ben wel een beetje een vak dus
0: Ja, zeker. Ja. Dus ja, Daarvoor heb ik geleerd. Dat vind ik leuk. En. Dat, is, ja, dat zie je vaker in bedrijven gebeuren dan zodra je heel goed wordt in je vak, dan word je opeens manager en doe je je vak niet meer. Ja. Daar ik het al ja, Dat hoop ik niet hoop ik dat dat bij mij niet gebeurt.
1: Nee, inderdaad. Nou, ben je zel, heb, heb je zelf een hand natuurlijk. Leuk,
0: heb ik ondernemer heb ik het zelf een in hand inderdaad. Ja,
1: ja, ja mooi. Um, wat valt je het meeste tegen aan ondernemen ten opzichte van gewoon in de sport zitten of gewoon voor een baas werken? Uh...
0: Er had altijd dingen die dus, tegen zich. Er zit geen rem op. <laughs> ja. dus, dus met sporten is het gewoon heel duidelijk. Um... Je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid training aan. Dus als jij uh, drie uur op een dag hebt getraind... dan heeft het geen zin om nog vijf uur daarachteraan te gaan plakken. Want je maakt van alles kapot. Er komen pijntjes kijken. Dus uh, er is een, een systeem in je lichaam... of er is iets, iets anders zeg maar, wat voor jou besluit. Oké, okay, het is echt klaar. Ja. En als je dat dus... of als je elke dag traint en je doet het voor vijf weken lang... dan is er na vijf weken die man met de hamer... die komt van oké, okay, het is nu echt klaar. Je moet echt op vakantie en je moet rust houden. En dat is met ondernemen eigenlijk niet... Nee. Dus je merkt inderdaad, je hebt natuurlijk wel je, je, je standaard dingetje... van Zorg gewoon dat je goed slaapt en haal uh, geen nachten door. Maar buiten dat, uh, 70 uur is echt prima te doen in de week. Ja. En uh, zeker wat ik heb, is dat ik heel erg verantwoordelijkheid voel voor mijn bedrijf. Ja. Dus als mensen me appen, dan wil ik daar wel echt het liefst dezelfde dag... het liefst binnen een uur op reageren, ja. met mailtjes hetzelfde. Maar dat resulteert wel in de, de zaterdagavond, de dan staat ah, ja. avonds, dan mijn vriendin wordt er heel moe van. Dan zitten we op de bank. <laughs> en ik zeg altijd tegen mijn patiënten dat ze moeten appen. Want ik ben zelf aan het werk. Ik mis vaak telefoontjes om terug te gaan bellen, kost me extra tijd. Mm -hmm. Maar WhatsApp is het altijd goed. Maar ja, ja, dan staat er een extra serie aan. En ik, ik mis al bij 20 minuten Want ik ben allemaal patiënten aan het appen en afspraken aan het plannen op zaterdagavond. Ah, ja. Maar dat geeft mij weer rust in mijn hoofd. Dat ik weet van oké, okay, dat is geregeld. En mm -hmm. op het moment dat mensen me appen en je app terug, dan reageren ze meteen. Ja. Laat ik het tot maandagochtend liggen, dan kan ik maandagochtend 10 mensen gaan appen die in de loop van de maandag weer reageren. En ondertussen ben ik aan het werken, ben ik andere patiënten aan het plannen. Dus alles wat je belooft qua afspraken loopt dan door elkaar... en dan hou ik het zelf niet
1: meer bij. Ja, nee, dat is gewoon niet te doen. Het is super belangrijk om dat goed op te volgen. Ja,
0: dus dat, dat, ja. dan maar de zaterdagavond en de zondagavond appjes. Dan vind ik dat echt dikke prima. Dat ja. Liever dan dat het allemaal op een hoop komt maandag... of dat maandag de telefoon rood gloeiend staat... en dat ja. in mijn lunchpauze allemaal mensen moet gaan bellen.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk wel... Je zit echt in de groeifase, Ja. Dus het is gewoon echt... Zeg maar hij hebt nu een, iemand in dienst, dan, inderdaad. En die is nou gewoon, ook gewoon bijna geforceerd... keihard ook aan de gang gegaan. Ja. Want je hebt natuurlijk je sleutelbeen... nog even gebroken ja. als ondernemer. Um, had je trouwens goed geregeld, hè? Ik had het goed geregeld. Ja. Dus, dus wat heb je geregeld? Misschien voor oh. de andere ondernemers... Um. die luisteren van, hè, want... Hey, arbeidsongeschiktheid uit ja, je ik heb, uh,
0: ik heb een verzekering En gelukkig uh, ben ik fysiotherapeut. Heb je een verkapt kantoorbaan. Dus zijn de kosten voor die verzekering niet extreem hoog. Mm -hmm. Dus daar was ik heel blij mee. Um, ik had de jongen in dienst genomen voor 24 uur. Maar hij had wel de mogelijkheid om uit te bouwen. En zodra ik mijn hem brak, heb ik hem gebeld. En hij zei eigenlijk meteen van oké, okay, ik ga wel extra uren oppakken. Dat vind ik niet erg. Dus hij is meteen van part-time naar full-time gegaan. Mm -hmm. Dus ik kon allemaal patiënten daarop afsluiten. En zelf doe ik alleen maar dingen achter schermen nog. Dus ik, uh, ik doe het mailverkeer. Ik neem de telefoon voor hem op. Ik uh, plan de patiënten in en om. Ik doe alle brieven naar de huisarts, Weet ik het allemaal wat. Zodat hij gewoon lekker zijn ding kan doen. Ja. Uh, ik, ja een verkapte kantoorbaan heb ik gekregen. Ja. Dat is voor nu dan prima. Maar ja, natuurlijk...
1: zeker. Nou ja, ik, er zijn heel veel mensen die natuurlijk in, op een zzp-basis dit doen. Uh, hoe had je dit opgelost? Of had je, hoe had je dit op moeten lossen... op het moment dat je niemand in dienst had?
0: <laughs> heb je er wel eens over nagedacht? Daar heb ik over nagedacht. Ja. En dan, ja dan denk ik dat mijn bedrijf echt een hele harde klap had gekregen. Ja. Want um, ik lig er nu negen weken uit alles bij elkaar. Uh, er waren een aantal patiënten van mij die zeiden... nee, ik wil echt alleen bij jou blijven, dus ik wacht wel. Maar ook heel veel mensen hebben dat niet. En op het moment dat jij een acute klacht hebt... of je hebt er echt ergens last van, je wil geholpen worden... Ja, je, je, je gaat toch shoppen, je gaat lopen. En dan zit de kans in dat mensen het toch bevalt bij die andere therapeut En dat ze daar blijven. Dat is hun groot recht. Ja. En dan zou je misschien dus wel een deel van je klantenkring verliezen. Of weer daarna moeten zeggen van oké, okay, ik moet hem weer opnieuw gaan opbouwen. ja Dat zijn wel... Uh... Ik weet dan niet of het een probleem zou zijn, want ik had hetzelfde met de, met de lockdown. In de eerste lockdown zijn ook fysiotherapeuten volgens mij tien weken alles dicht bij elkaar dicht Ja, inderdaad.
1: Dat is natuurlijk ook contactberoep, was er toen nog ja. ging,
0: inderdaad ja, niet per se medisch. Uh, nee, e eerst was ja. het contactberoep, dus we stonden gelijk met, uh, met de nagelstilisten en de masseurs en alles. En wij zijn gelukkig, hebben het geluk gekregen dat we uiteindelijk zorgverleners zijn ja, geworden. Ja, is echt medisch. Ja, dus toen mochten we gewoon weer, uh, weer aan het werk. En toen had ik een beetje hetzelfde gevoel van ja kak, straks komt niemand weer terug. en straks, oh, Het is wel goed uh, en uh, dan gaan mijn bedrijf zijn onder. Maar toen gelukkig kwam iedereen terug. Alleen dan zit je met z'n allen in hetzelfde schuitje.
1: Ja, je kan
0: niet naar een ja. concurrent gaan nee, om toch...
1: Ja, iedereen was dicht. Ja. Dus dat had niet uitgemaakt. Ja.
0: Dus dat was dan wel spannend. Alleen dat is dan goed uitgepakt. En mm -hmm. dan nu heeft het ook goed uitgepakt... omdat ik natuurlijk mijn collega had. Ja. Maar ik, uh, ik moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn... als nee. ik die niet had gehad.
1: Ja. Ja. ja, dus je had een samenwerking aan kunnen gaan... met een andere praktijk van de ja. hele IJsselmarkt... Eh, met klanten bij jou en dan als... Ja, als het goed komt. Maar ja, als het goed komt inderdaad, ja. Het
0: ja. Ja. is moeilijk. Ja. Ik, hoop, ik hoop het nooit mee te maken.
1: Ja. En als je kijk, nu kijkt naar je klantengroep, hè? Mm -hmm. Je zei joh, heel veel sporters. Dat is mm -hmm. op zich logisch, want dat is ook een beetje de groep... die je hebt aangetrokken vanuit CrossFit. Mm -hmm. um, is dat nog steeds de overgrote groep...
0: Uh, mensen die bij jou komt? Uh, ja. En ik heb dat heel lang proberen af te houden. Mm -hmm. Als in, uh, ik wou heel, ik, nog steeds... ben ik toegankelijk voor iedereen. Alleen... Ja, soort zorgt. Soort. Ja. Dus als jij een uh, jonge, vlotte gast bent die sport, dan wil je niet bij een uh, dikke, ongezonde, oude huisarts komen. Heel, ja. heel kort korte de bocht. Ja,
1: gezet. inderdaad. Gewoon.
0: Um, dus in het begin heb ik ook op mijn site, hè, ik had uh, speciaal um, mijn schoonvader gevraagd, die zijn de 60. van oh, hey, dan komt die met zijn foto dat ik hem behandel, hè, want dan valt het een beetje op van oh, iedereen is toegankelijk en iedereen kan komen, maar... Er komen toch alleen maar, spor ja, alleen maar sporters is een groot woord, maar die komen toch voornamelijk binnen. En ja. zodra die binnen zijn, dan komt daarna vaak een moeder, een vader, ja, een ja, kennis. Ja. die kant op. Maar dat blijft wel voornamelijk sporters. En dan merk ik zelf ook, ja, ik ben jong sportief. Dus als mensen het hebben over zes keer in de week trainen en over uh, ik heb negen uur gewerkt, maar ga daarna nog een drie de sportschool knallen. Ja, dat, dat linkt helemaal. Dat kan ja. ik me helemaal in vinden. Ja. Dus dat is ook wel fijn voor hun en ook fijn voor mij. Dus je, gesprekken gaan heel vloeiend en je weet gewoon wat, hoe elkaars wereld eruit ziet.
1: Ja. En dat scheelt natuurlijk wel heel veel.
0: Dat scheelt. Je begrijpt ja. elkaar. Je be, wat sommige mensen, wat de sporters van de niet-sporters begrijpen en andersom, zeg maar. Dus hoe graag mensen s'avonds op de bank willen zitten... of hoe graag mensen s'avonds, ondanks dat ze moe zijn, toch nog twee uur gaan trainen. Ja, dat snap je eigenlijk alleen maar als je het zelf ook doet. Ja. Dus alle alle sporters die begrijpen niet van mensen... dat ze s'avonds se op de bank moeten zitten. Nee. En andersom begrijpen alle mensen die s'avonds lekker Netflixen... begrijpen niet dat mensen na hun werk nog gaan sporten.
1: Nee, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? Is dan een beetje Ja, het precies. Vaak, dus, ja.
0: Dus dat is het. En als je daar dan in ieder geval gelijk gestemd in bent... ja, dat scheelt al heel veel.
1: Ja, zeker. Want dan weet je ook een beetje wat de verwachtingsmanagement is... van iemand ja. die vier keer per week traint. Die inderdaad graag meer zo snel mogelijk op een niveau wil komen... waar die zat. Want dat is ja. vaak de frustratie. Ja. Dat iemand dat niet begrijpt. Zeg, joh, doe maar even twaalf weken rustig aan. Ja. Ja, dat, dan, ja. ja, dan... Ga,
0: die, ja, nee, die ken, die ken ik van mijn visie nog wel. Ook een man die ik ooit heb gehad. Dat, dat die zei van, ja je mag, je mag dit niet doen. Oké, okay? maar wat mag ik wel? Ja. Want uh, als ik het niet mag, dan ga ik experimenteren. En dan kom ik geheid met pijn terug voor een week. Ja. dus uh, Vertel me maar wat ik wel mag. Geef mij een kader. Ja, geef mij een dan kader waarin ik wel, mag ja. functioneren. En dan komt het helemaal goed. Maar als je dat niet geeft, dan, uh, dan kan ik je nu op zwart wit meegeven dat het misgaat. Ja, ja mooi.
1: Um, Waarom zou je een bredere doelgroep willen dan sporters? Want als je gaat kijken, nou, dat zijn <laughs> vaak terugkomende klanten... want iedereen loopt wel een keertje tegen de trainingsmuur
0: aan... van hè, een beetje een keer te, te gek gedaan of te veel gedaan. Um, waar, waarom wil je dat breder trekken? Um, omdat het grote doel is wel mensen helpen. En uh, hoe vervelend, iemand, uh, hoeveel, vervelend een blessure is van iemand die door zijn rug is gegaan... met trainen of die een achilles ontsteking heeft door het hardlopen... Je hebt daarbij nog een andere doelgroep zitten die het veel zwaarder heeft. Waarbij het gaat over beperkingen in je dagelijks leven. Waarover het gaat over misschien niet meer kunnen werken door bepaalde klachten. Misschien al langer tijd in de ziektewet zitten. En voor die mensen uh, werkt de behandelingen en mijn manier van behandelingen ook heel erg goed. Alleen, die zijn vaak wat terughoudender. Want dan krijg je een beetje de situatie van een, een, een heer of een dame is wat lager belastbaar. Uh, vind het vaak uh, enger om van te switchen. Dus die zitten vertrouwd bij hun therapeut... en die doet waarschijnlijk topwerk. Alleen op het moment dat die dus niet meer verder komen... dan is het voor jou misschien handig om verder te gaan zoeken. En af en toe dan komt er dus zo iemand binnen via... via vaak dus ook weer via een kennis die dan sport. En dan zie je toch dat die... Veel resultaat behalen bij mij. En daarin dus ook weer dingen van hun dagelijks leven kunnen oppakken. Daar langzaam weer verder stappen in maken. En voor die mensen is die stap veel groter en veel belangrijker naar verhouding. Dan voor een sporter die misschien maar twaalf weken niet kan trainen. Of maar twaalf weken even andere oefeningen moet doen.
1: Ja juist, meer een een levensveranderingen, ja. veranderende ingreep. Ja. En waar komt dat vandaan dat je mensen wil helpen? Heb je daar, is het altijd al zo geweest dat je zo'n instelling hebt gehad of is dat...
0: Ja, dat is wel het leukste. Er is niks zo leuk als uh, door jouw toedoen of jouw begeleiding... dat iemand zichzelf naar een hoger niveau tilt. Dat, ja, dat, is, dat merkte ik met coachen ook. Ik heb heel lang crossfitlessen gegeven. En dan ook, ja, of jij nou een, voor het eerst die stang boven je hoofd krijgt... of het, er zit 100 kilo aan of er zit 200 kilo aan. Iemand doet iets wat hij voorheen nog nooit heeft gedaan. En door zichzelf te pushen naar een verder niveau... met jouw begeleiding eventueel, heeft hij dat voor elkaar gekregen. Ja, dat is vet. En dan zie je ook de vreugde bij mensen... Als dat eindelijk lukt, of na een paar weken zoeken, dat wel lukt, ja, dat is vet. Ja. Daar, ja, daar, als... daar kan ik heel de dag op, uh, op meteren. Ja,
1: nee, dat geloof ik zeker. Ja, ik heb mijn helemaal op telefoon. Ja. Nee, dat merk ik ook aan, joh. Dat, dat die passie zit erin van, joh, ik wil graag mensen helpen. Ik vind dat belangrijk. Ik, ik, ik ga daar hard op, zeg maar. Ja. Um, hoe bewaak je de standaard bij de mensen die bij jou komen werken? Je hebt nu iemand aangenomen. Ja. Uh, wat is de reden dat je voor hem hebt gekozen? En hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen die bij jou binnenkomt... net zoals jij erin staat?
0: Um, dat is een moeilijke. Ik denk sowieso... Dat, dat was ook een discussie die ik met mezelf had. Oké, okay, kan, ik, kan ik van iemand anders verlangen wat ik van mezelf verlang? Mm -hmm. En dan denk ik nee. Want ik ben, ik ben ondernemer en het is, mijn, grof gezegd, het is mijn bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat ik harder loop voor mijn bedrijf... dan iemand anders voor iemand anders zijn bedrijf. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk dat je het gewoon heel goed moet screenen. En ik denk dat iedereen goed wil zijn in wat hij doet. Dus of je nou koffie verkoopt... of dat je fysiotherapeut bent... of je werkt in de bouw. Ik denk dat je goed wil zijn in het vak dat je uitdoet. Want je doet het uh, een kwart van, of ja, 40 uur in de week. Dat is een een, een derde van je leven, van je ja, leven ja, zeker, ja. Dus ik ga er dan vanuit dat mensen zichzelf willen blijven ontwikkelen... en willen door, doorgroeien binnen een vak. En uh, als ze op dag één iets niet kunnen... dat ze dat op dag honderd misschien wel kunnen... En daar screen ik een beetje op. Dus dat, dat probeer je aan te plukken in een gesprek. En toevallig, de jongen die ik nu heb... Uh, ik ben zelf bij hem onder behandeling geweest. Oh ja. Dus dat was eigenlijk wel toeval. Ik had zelf last van mijn schouder. Ik kwam bij hem terecht. En dat beviel eigenlijk wel heel goed. Dus ook daar een beetje over in gesprek geraakt. Van hé, hey, uh, hoe sta jij erin? Wat is je visie? Wat wil je bereiken? En dat, dat klikte eigenlijk wel. Ja. Dus toen op een gegeven moment van hé, daar is hij. Dus eigenlijk bij mij terechtgekomen. Ja, zeker. En hij behandelde ook veel sporters? Of, uh, ook hetzelfde verhaal. Hij behandelde van alles. Maar hij is ook een jonge kerel sportief. Dus uh, hij weet er van aanpakken. Ja. Dat ook, uh, ja, dan, dan op een gegeven moment, als je langer aan het werk bent... dan filtert zich dat langzaam. Dus dan zie je uh, bij hem volgens mij niet per se... maar dat lag meer aan de locatie waar hij toen altijd werkte. Uh -huh. Dat er veel uh, wat oudere mensen kwamen. Uh, veel wat... wat um, dat je meer mensen achter de volle moest gaan zitten van... doe nou eens iets. Ja, inderdaad. En nu zit hij meer in de setting... dat je moet zeggen, oké, okay, doe even rustig. Ja, ja. Maar en, dat is
1: natuurlijk hartstikke mooi in jullie vak... om mensen te krijgen die gewoon ook heel zelf heel graag ja. resultaat willen boeken.
0: Ja dat, dat, ja, dat gaat hand in hand met hoe snel jij vooruit gaat. Als jij zelf alles aan jouw klachten wil doen... en met alles aan jouw klachten wil doen... Dan, dan hebben we het niet over extreme dingen... maar dan hebben we het over misschien over 10 tot 20 minuten per dag iets. Ja, dan ga je al veel meer stappen zetten... dan dat jij alleen maar verwacht dat wij het voor je gaan doen.
1: ja. Nee, absoluut. En ik denk ook dat zeg maar, de leiderschap die jij pakt in jouw bedrijf... dus weten dat jij altijd harder zal lopen dan iedereen... Ja. maar wel daarin mensen mee wil nemen... dat is natuurlijk inspirerend voor mensen die bij je komen werken. Ja. Want bij jou komen werken betekent wel dat je daarin mee mag doen. Ja. Zeg maar. En dat is natuurlijk wat het mooi maakt.
0: Ja, en dat is ook een beetje de... ik verlang misschien veel van hem in dat opzicht maar ik probeer er ook wel iets tegenover te zetten. Dus Dat is een beetje, um, ja, voor het wat hoort was niet het goede, maar uh, als hij hard voor mij loopt, loop ik hard voor hem. Ja. Dus als hij iets uh, anders wil in de handelkamer of vakantie of weet ik het wat, dan hoeft hij bewijzen van, knipt hij met zijn vingers en dan ga ik het voor hem regelen. Ja. En, en die samenwerking hoop ik dan ook voor hem inderdaad motiverend te zijn. Van, oh, als hij een tandje bijzet, dan weet hij dat, dat, dat het loont. Ja. Dan weet hij dat, hoe erg ik dat waardeer. Ja. En dan hoop ik dat hij daar heel tevreden mee is en dat hij heel blij is. Echt een team. Nou, ja. niet, niet een medewerker, maar
1: gewoon een team... Ja. met de mensen die met je samenwerken.
0: Ja, ik, ik denk dat dat bij ondernemen... Um, ja, wat is het ultieme... waarin meet je of jij een goede ondernemer bent... dat is vaak je, je omzet of je winst of iets in die richting... maar het is vaak met geld te maken. En ik denk dat als je korte termijn denkt... dat het inderdaad voordelig is... om een heel goedkope werknemer te pakken... die uh, gewoon massa kan draaien. Mm -hmm. Maar ik denk dat het lange termijn veel beter is... om te investeren in iemand en misschien dan minder vruchten van het te plukken, maar iemand die blij is, die lang bij je blijft en daarin verder doorontwikkelt. Ja. En dan heb je niet alleen een goed lopend en gezond bedrijf, maar dan heb je ook een goed lopende, gezonde werknemer die blij is. En dan heb je een heel team straks wat helemaal blij is. En dan dat, ja, dat straalt van je bedrijf af.
1: Ja. ja dat denk ik ook zeker. Dat geloof ik 100 procent in. Hoor. Dus de volgende stap die je nu gaat zetten is een eigen pand. Als ik je goed heb begrepen. Of in elk geval als je iets kan vinden. Ja. Want dat is
0: natuurlijk ook wel een beetje een dingetje. Dat wordt inderdaad nog... Ja. We zitten nu een beetje... Kijk, nu zit die, die jongen bij mij. Uh, daar heb ik in dienst. Dus we kunnen met z'n tweeën kunnen we meer mensen helpen. En dat gaat dus ook betekenen dat we iets sneller kunnen gaan uitbouwen. En nu is gewoon ogen open houden. Maar uh, dat, dat eigen pand, ja... Tussen de één en de vijf jaar... Misschien. Ja. En misschien duurt het wel langer. Ja. En misschien zegt hij wel over twee jaar, uh, Max, het is leuk geweest, maar ik ga een nieuwe uitdaging doen. Ja, ja dan moet ik ook weer kijken hoe, dat, uh, hoe we ja. daarin gaan spelen. Hij ja, hoort er allemaal bij, hè? Ja, dat is weer ondernemen. De
1: uitdaging van het ondernemen. Ja, mooi, man. Nou, ik denk dat we zo'n mooi gesprek hebben neergezet. Ja. super bedankt dat je langskomen. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, zeker. En uh, ja tot hopelijk niet tot snel, want ook. dan betekent dat ik weer pijn heb ergens. Maar uh, we zien ook ergens anders. <laughs> <Heel goed. laughs> dat is goed. En hey, bedankt, hè. Bedankt.
0: Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.